Baik. Terima kasih. Baik, Skandar. Selamat pagi, Bapak-Ibu Saudara sekalian. Kita kembali akan bersama-sama meneruskan ya pembahasan kita dari Kitab Wahyu. Mari kita mohon pimpinan Tuhan sebelum kita mulai dengan pembahasan. Tuhan kami bersyukur Engkau pertemukan kami kembali Tuhan khususnya di dalam studi kitab wahyu. Kami terus berdoa Tuhan buka pikiran dan hati kami untuk boleh mengerti setiap bagian, setiap ayat yang kami akan bahas. Kami mohon pertolongan rohmu yang kudus sehingga kami tahu artinya Tuhan, kami tahu apa relevansinya buat hidup kami sekarang. Dan kami juga boleh dimampukan dan diperlengkapi untuk selalu waspada dan berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan luar api hambamu dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu kita akan masuk ke dalam Wahyu 14 ya sampai 16 ya pada pagi hari ini. Kita membahas tiga pasal dan... Kita kalau baca di dalam Wahyu 14 ayat yang pertama, dikatakan, Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144 ribu orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Terakhir, pasal 13, kita ingat Bapak Ibu, kita sudah berbicara mengenai bilangan binatang itu ya, 666 ya. Jadi ketika kita berhenti di sana, kita punya kesan mereka sangat berkuasa, mereka mengontrol ekonomi, antikristus, nabi palsu. Tetapi begitu masuk ke Wahyu 14, kita menemukan penghiburan, yaitu apa? Ternyata beda sekali ya antara orang percaya dan orang tidak percaya. Kita tahu dalam Wahyu 13 seluruh dunia menyembah dan mengikut mereka. Banyak orang percaya dibunuh sehingga timbul pertanyaan. Tuhan kapan kau akan bertindak? Saudara jawabannya ada dalam Wahyu 14 ini. Dikatakan dimulai ayat yang pertama anak domba berdiri di bukit Zion. Ya, ini berarti Tuhan Yesus tetap sama. Tidak berubah. Apapun yang terjadi dalam dunia, seberapa hebat pun amarasi iblis, itu tidak mempengaruhi Tuhan sama sekali. Anak domba tetap berdiri di bukit Zion, sedangkan kontrasnya si naga, ular naga, sedang menantikan binatang laut. Artinya apa? Dia tidak stabil seorang diri. Dia perlu bantuan. Ya. Sedangkan anak domba berdiri di bukit Zion. Dan kita tahu ketika dikatakan demikian, bukit Zion itu sorga. Ya. Berarti Kristus memerintah dari sorga. Ini tidak berubah. Ya. Sedangkan naga berdiri di atas pasir dan laut menantikan munculnya binatang. Saudara pasir itu kan bukan dasar yang teguh ya. Jadi kalau dikatakan naga berdiri di atas pasir di tepi pantai begitu kan, ya bukan sekedar lokasi begitu kan karena kita tahu kita wahyu kan banyak simbol begitu. Tapi ini bicara mengenai dasar. Anak domba berdiri di atas gunung, ular naga berdiri di atas pasir. Jadi tidak tandingan ya. Yesus berdiri itu artinya dia siap bertempur dan mengalahkan si jahat. Jadi Bapak Ibu Kita tahu bahwa ketika keadaan tambah buruk, biarlah iman kita jangan goncang. Oleh karena kalau mata kita memandang kepada Tuhan, kita tahu dia selalu ready, dia selalu berdiri, dan taktanya, pemerintahannya tidak pernah berubah. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan, seberapa marah dan emosionalnya pun si jahat. Dan kita melihat siapa yang ada bersama Yesus, 144 ribu yang kita tahu mewakili Orang percaya di sorga dan di bumi. ya Ini termasuk khususnya para martir juga di dalamnya. ya Tapi kita juga termasuk. 
sebuah jumlah yang berarti komplitnya orang pilihan Tuhan. Nah, kita stabil bersama Yesus. Kita teguh bersama Yesus. Dan jumlah kita tidak berkurang. Artinya melewati keadaan yang sulit sekalipun, keselamatan tidak hilang. Nggak tiba-tiba menjadi 135 ribu. Tidak tiba-tiba menjadi 110 ribu. Tidak. Dari pasal sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya kita sudah bicara mengenai jumlah, jumlahnya tetap sama. Jadi meskipun iblis dengan amarahnya yang begitu hebat, rencana dan keselamatan Tuhan bagi orang pilihan tidak berubah. Ya, Tuhan sanggup menjaga miliknya melewati segala situasi. Tidak akan orang ada yang hilang keselamatan. Melewati kesulitan penganiayaan yang hebat sekalipun. Tapi kalau orang bertanya, tapi kalau ada orang yang baru dianiaya sedikit sudah meninggalkan iman Kristen, ya itu cuma membuktikan dia memang belum jadi Kristen. Kalau dia sudah sungguh-sungguh adalah orang Kristen, lahir baru, dia tetap dipelihara Tuhan sampai akhir. Saudara sekalian, kalau Tuhan pelihara kita dalam masa kesengsaraan besar, Great Tribulation, ya, kita boleh percaya pasti Tuhan pelihara kita dalam masa-masa biasa. ya Masa biasa-biasa. Seringkali orang Kristen berpikir, oh ya kalau penganiayaan datang, saya percaya Tuhan pimpin. Tapi dalam masalah yang kecil-kecil sudah komplain. Nah ini kan kontras ya. Sehingga firman Tuhan seringkali ada ada satu ayat dalam firman Tuhan di perjanjian lama berkata begini. Kamu berjalan saja sudah lelah. Apalagi berlari. Musuhmu berjalan saja kamu sudah lemah dan sudah jatuh. Apalagi kalau musuhmu ngajak lomba berlari. begitu kan Nah Bapak Saudara sekalian dengan belajar kitab wahyu kita diingatkan. Dalam masa-masa biasa di mana belum kelihatan ada kesengsaraan besar ini. Biarlah kita tetap berjaga-jaga. Ya, dan kita tetap berpegang pada Tuhan. Karena kita percaya anugerah Tuhan tidak berubah. Sekalipun kita mungkin akan memasuki masa-masa yang sangat sulit. Dan kontras di kita lihat juga antara pujian ya yang kita dengar di antara 144.000 itu dan suara perang ya dari naga dan ular. Di bumi naga dan pengikutnya merencanakan peperangan akhir ya peperangan akhir nih Bapak Ibu ya final battle. Ya, nanti kita akan masuk ke sana. Sedangkan di surga, orang percaya memuji Tuhan bersama malaikat dan seluruh ciptaan sudah ditebus. Jadi beda sekali. Yang di bumi gelisah, maksudnya yang tidak percaya dan juga iblis ya, dan antikristus. Mereka gelisah, mereka mau uh, melakukan perencana-rencana uh, peperangan. Sedangkan kita orang percaya sudah tenang-tenang. ya Di surga, di tangan Tuhan. Orang percaya tetap teguh dan tidak digoyahkan oleh kondisi dan kabar perang di dunia ini. Memang Bapak Ibu kalau setiap hari kita baca berita selalu ada berita yang mengkhawatirkan ya, peperangan, nuklir, perubahan iklim, ya kan kemudian juga konflik ini itu dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat wahyu ini diberikan supaya kita punya sikap yang benar ketika dengarkan berita-berita begitu. Ya, ini bukan sekedar kasih kita ramalan apa yang terjadi besok begitu ya, tapi kita wahyu adalah untuk memberikan kepada kita sikap yang benar ketika kita menghadapi kabar deru perang. Kita tetap memuji Tuhan. Ya, karena kita tahu pemerintahan Tuhan itu tetap ya. Dan ada kemuliaan bagi mereka yang setia di tengah penderitaan dan pencobaan. Bapak Ibu Saudara sekalian kita tahu bahwa binatang itu dan iblis ya menuntut orang harus diberikan tanda di dahi dan di tangan kanan. Tetapi kita tahu anak-anak Tuhan yang setia memutuskan memilih Tuhan. Tidak mau pakai tanda binatang. 
memang memilih Tuhan itu berarti menghadapi penganiayaan dan kematian ya tetapi kita juga tahu memilih binatang itu mengalami kematian kekal di neraka jadi memang memilih Tuhan menderitanya sekarang tapi memilih binatang menderitanya nanti orang Kristen harus bijaksana dan berpikir dalam konteks long term dan eternal kekal Saudara sekalian, ada orang yang hanya senang sesaat begitu ya, tapi tidak memikirkan kesengsaraan yang kekal. Ya, ada orang yang rela menderita tetapi dia ingat hidup kekal. Itu sebabnya orang Kristen dan penderitaan itu tidak asing ya. Karena kita memang menantikan tanah air yang lebih baik, kita menantikan waktu di depan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan betapa pentingnya pilihan dan keputusan kita dan upah yang akan Tuhan berikan di masa depan bagi kita. Nah ini sangat penting, ya itu sesuatu yang kita perlu ingat di tengah segala kesulitan dan tantangan. Dan kita melihat juga ada pujian baru, ya dikatakan yang dinyanyikan hanya 144 ribu orang, ayat 3. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu dan tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang. Nah, Saudara pujian baru ini ya, tetapi yang disebut dengan pujian baru ini apa? Ini sama dengan di pasal 5 ayat 9. Penebusan orang oleh darah anak domba ya. Penebusan orang oleh darah anak domba. Seluruh orang percaya belajar dan mengikuti pujian dari makhluk di sorga. Jadi kita itu ikut ya. Karena yang memimpin pujian kan 24 makhluk hidup dan 24 tua-tua. Ya, ini adalah sebuah ibadah yang agung, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang bisa menyanyi, itu namanya dia sudah dipilih oleh Tuhan, ya. Itu kita harus ingat ya. Artinya dia termasuk orang yang sudah diselamatkan, maka dia bisa memuji nama Tuhan. Nah, ini mengingatkan kita. Kalau kita di gereja, kita di persekutuan, kita dimanapun bisa memuji Tuhan, itu tandanya kita termasuk orang yang sudah diselamatkan ya sebab itu kita perlu menyanyi dan bersyukur dengan penuh semangat begitu ya seringkali ada orang Kristen ibadah nyanyinya kok seperti tidak semangat begitu ya seperti seperti memikirkan sesuatu yang lain ya hati pikirannya tidak konsentrasi di dalam ibadah itu tapi kita ingat Bapak Ibu nanti di sorga ya nanti di dalam dunia yang kekal dan bahkan kita tahu Sebenarnya semua ini bukan hanya sekedar hidup di sorga nanti, di langit bumi baru. Tapi sejak sekarang kita boleh memuji Tuhan, bersyukur atas keselamatannya itu dengan penuh semangat. Karena kita tahu bahwa kita diberikan nyanyian ini. Nyanyian memuji anak domba, memuji Yesus. Itu luar biasa. ya Bahwa kita ini termasuk bilangan orang-orang yang diselamatkan. Dan orang-orang yang disebut di 144 ribu yang kita tahu adalah semua orang percaya ini apa ciri-cirinya? Yang pertama sudah ditebus ya dari antara manusia sudah ditebus. Kemudian dipersembahkan sebagai buah sulung kepada Tuhan dan anak domba. Orang Kristen adalah orang yang hidupnya mempersembahkan diri sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah itu ya ini orang-orang ini. Kemudian tidak berdusta dia punya kebiasaan berkata benar. Bapak-Ibu saudara sekalian kita tahu manusia itu sehari bisa berbohong berapa puluh kali saya lupa statistiknya ya. Adalah kebiasaan manusia berdosa untuk berbohong. Tetapi orang yang sudah diselamatkan tutur katanya dia belajar berkata benar. ya Dia punya membangun kebiasaan berkata benar. Dan tentunya juga menjaga moralitas spiritual dan etikanya. 
mereka tidak bercacat. Jadi inilah empat ciri orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Yaitu ditebus, dipersembahkan, tidak berdusta, dan tidak bercacat. Saudara sekalian, setelah Yohanes melihat dan menuliskan wahyu ini, bahwa kita tuh aman di dalam Kristus. ya Iblis dan ular uh, ular naga dan nanti Kristus dan Nabi palsu dan pengikut mereka itu betapapun mereka marah, kita tetap konsisten, aman, memuji Tuhan, bersyukur atas keselamatan. ya Jadi kita jangan lupa setiap hari dalam doa, ya seringkali kita seringkali lupa bersyukur atas keselamatan. Bapak Ibu, nanti di sorga kita nyanyinya adalah bersyukur atas keselamatan. Darah anak domba yang dicurahkan. Nah itu mengingatkan kita supaya sekarang kita juga belajar bersyukur ya untuk keselamatan. Masuk ke ayat berikutnya, Tuhan mengirimkan tiga malaikat. Memberikan peringatan. Ah, masih tahap peringatan ini ya. Malaikat yang pertama disebut membawa Injil kekal. ya Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan dibawa Injil kekal. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di bumi dan kepada semua suku bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Bapak-Ibu, kalau disebut malaikat terbang di tengah langit atau mid-air, itu nggak bagus artinya ya. Artinya apa? Artinya peringatan. Nah ini dia ya. Jadi kalau malaikat terbang di mid-air, itu artinya peringatan kepada seluruh bumi sama seperti burung Raja Wali di pasal 8 yang terbang di tengah-tengah langit itu lalu berseru celaka, celaka, celaka. Ini peringatan terakhir. Kenapa disebut Injil kekal? Banyak orang bertanya. Injil kan kabar baik, Pak. Kalau peringatan apa bisa disebut Injil? Bisa. Karena kita tahu Injil mengandung berita buruk juga. Yaitu kamu orang berdosa, hukuman akan datang, percayalah pada Yesus. Jadi Injil memang kabar baik, tetapi kabar baik itu ada karena ada kabar buruk. Nah, malaikat dikatakan membawa Injil kekal, ini adalah khusus untuk orang-orang yang tidak percaya. Suatu peringatan. ya. Jadi ini Injil bukan yang isinya kematian kebangkitan Yesus. Yesus sudah datang. Hari Natal, Yesus mati untuk dosamu. Yesus bangkit. Mereka sudah tahu itu. Tapi ini adalah sisi lain dari Injil, yaitu bad news. Kalau kamu masih tidak percaya, kamu akan dihukum sebentar lagi. Nah ini namanya Injil kekal di sini, saudara sekalian. Jadi isinya dari Injil kekal ini adalah penghakiman Tuhan yang akan segera datang. Dan ini good news buat orang nggak percaya. Kenapa? Masih ada kesempatan. Ya, masih ada kesempatan. Jadi kita jangan lupa Injil memang secara harafiah berarti good news. Tapi kita jangan lupa background-nya. Kenapa Injil itu disebut berita baik? Karena manusia hidup dalam berita buruk. Yaitu semua sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. That's bad news. Ya, Sehingga orang sekarang diberikan peringatan untuk percaya kepada Injil. Maka apa respon yang tepat, Bapak-Ibu Saudara sekalian? Respon yang tepat adalah takut akan Tuhan. Ya, Takut akan Tuhan. Dikatakan ayat 7, takutlah akan Allah. Yang kedua, muliakanlah dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Dan yang ketiga, sembahlah Allah. Bapak-Ibu saudara sekalian, banyak orang zaman sekarang semakin tidak takut akan Allah. Semakin tidak mau berikan kemuliaan bagi Allah, tapi pada manusia. Semakin tidak mau sembah Allah, malah minta disembah. Begitu ya, oleh followers dan dia punya fans. 
Kita tahu bahwa ini sangat-sangat berlawanan sekali dengan peringatan Tuhan. Jadi Tuhan masih berikan peringatan. Meskipun mereka sudah melakukan banyak dosa. Tuhan masih kasih peringatan. Malaikat yang kedua memberikan pengumuman pada ayat ke-8. Babylon sudah runtuh. Sudah rubuh, sudah rubuh Babel. Kota besar itu yang memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Saudara Babylon dalam zaman Yohanes itu Roma ya. Saudara bisa baca di 1 Petrus 5 ayat 13. Rasul Petrus menuliskan kata-kata salam dari Babylon. Saudara Babylon sudah tidak ada zaman Rasul Petrus. Babylon adalah simbol untuk kota Roma yang arogan, yang sombong, menyembah berhala, tidak bermoral, dan membunuh orang Kristen. Ini satu paket. ya Kesombongan dunia ini, kemegahannya, menyembah berhala, itulah Roma. Dan itulah kota-kota kita sekarang, Bapak Ibu. ya Itulah kota-kota kita sekarang. Karena itu kita mesti waspada sebagai orang yang hidup di dalam kota. ya Kota itu mungkin kota besar juga. ya Kita hidup dengan spirit kemegahan, kesombongan, dan berhala. Ya. Sebab itu kita sangat perlu mengingat bahwa di perkotaan ini kita bukan sekedar menikmati teknologi yang maju, kemudahan hidup, tapi kita menjadi saksi Tuhan membawa misi Tuhan yang disebut dengan urban mission, misi keperkotaan. Kita bukan sekedar nikmati teknologi Bapak Ibu ya, tetapi kita membawa Injil. Dan kenapa ini adalah celaka bagi Babylon? Karena Babylon menyembah berhala dan menyebarkan imoralitas kepada bangsa-bangsa. Segala perbuatan yang tidak benar dan menyeleweng zaman dulu dapatnya dari Roma. Kenapa mereka berani berbuat hal yang menyeleweng seperti itu? Karena mereka arogan. Kenapa mereka arogan? Karena mereka menolak Tuhan. Dan mereka membangun berhala yang mereka sembah. Sesuai keinginan mereka. Jadi yang kedua, malaikat kedua mengatakan, Babylon sudah runtuh. ya Kemegahan manusia, keangkuhannya runtuh. Malaikat ketiga berikan peringatan lagi. Ada penghakiman sekarang bagi penyembah binatang. ya Ayat yang ke-9. Dan malaikat lain berkata, Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ini peringatan juga. Mereka sudah minum cawan Babylon. Maksudnya apa? Sudah mengadopsi gaya hidup imoral. Seperti zaman sekarang kita tahu ya LGBTQ dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, banyak sekali orang yang menyerang ya ajaran Alkitab zaman sekarang soal peranan wanita sebagai ibu ya oh itu wanita hanya dipakai melahirkan anak dan sebagainya tahu bapak ibu kemarin saya baru melihat ya sepasang pria ya sepasang pria mereka mengambil anak mungkin mereka bayar orang ya untuk mengandung setelah lahir mereka mengambil anak itu dari perempuan yang melahirkan Dan mereka adopsi, mereka jadikan anak mereka. Mereka menuduh selama ini ajaran Alkitab hanya menjadikan wanita untuk melahirkan anak. Apa yang mereka lakukan sekarang? Mereka jadikan wanita sebagai rahim sewaan. Mereka ambil tuh anak. Dan mereka jadikan anak mereka. Dua pria membesarkan seorang anak. Ini kan imoral. Ini melanggar firman Tuhan. Ini akan minum cawan murka Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. ya Dikatakan karena arogansinya. Oh ya kita hidup di awal 21. Kita punya etika berbeda, kita punya konsep berbeda, penelitian kita berbeda. Nah, mereka inilah yang akan minum cawan murka Tuhan. Ya, 
Anggur Tuhan itu disebut tanpa campuran. Berarti murni dan pekat. Murka Allah tidak akan dicampur dengan anugerahnya di sini. Kita tahu dalam perjanjian lama, di dalam murka Tuhan tetap ingat anugerah. Dalam murka Tuhan ingat kasih sayang. Kecuali di akhir zaman. Murka itu tidak ada campuran. Seperti anggur itu murni dan pekat ya. Murka Tuhan atas mereka tidak akan difilter atau diimbangi oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Ini betul-betul pure wrath ya, sebuah siksaan yang berat dan kekal. Mereka sudah sampai ke titik peringatan ultimatum. Ini terakhir Bapak Ibu ya, sudah malaikat ketiga ini siksaan. Dan Dikatakan tidak akan ada istirahat dari siksaan. Ayat 11, asap api yang menyiksa mereka itu, siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, mereka yang menyembah binatang serta patungnya, dan barang siapa yang sudah menerima tandanya. Artinya Bapak Ibu, kita orang Kristen menderita sekalipun ada istirahatnya suatu hari. Tidak terus menderita begitu ya. Kita orang Kristen mengalami kesulitan juga ada istirahatnya. Tidak mungkin terus mengalami kesulitan. Tapi untuk iblis dan antikristus dan pengikut mereka tidak ada istirahat dari siksaan. Bapak Ibu kita tahu ya orang rela bayar berapapun supaya bisa tidur dan istirahat. Ada orang ikut terapi tidur, ada orang ke dokter minta obat tidur, ada orang makan suplemen supaya bisa tidur. Tetapi mereka yang melawan Tuhan, antikristus, iblis, dan pengikutnya tidak pernah ada istirahat. No sleep and no rest in hell. Kontras dengan orang percaya yang dikatakan beristirahat dari segala jerih lelah kita. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur ya kalau kita bisa berdoa pada Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, itu istirahat namanya. Kita berhenti khawatir, kita berhenti mikirin persoalan dunia, kita berhenti mikul beban. Di dalam Tuhan ada kelegaan. Yesus bilang, "Datanglah kepadaku yang letih lesu berbeban berat." Tapi ya di luar Tuhan tidak ada istirahat. Keluarkan duit jutaan miliaran supaya bisa tidur, tapi tidak pernah bisa tidur. Dan apalagi mereka yang melawan Tuhan Di dalam kekekalan, no sleep and no rest. Tidak ada tidur, tidak ada istirahat. Dan ini kontras kali ya dengan kita ya. Maka itu sebagai orang percaya, simple Tuhan minta. Kamu setia sampai akhir. ya Menantikan Tuhan dan mengalahkan si jahat. Setia saja. ya Tetap lakukan perintah Tuhan, jaga iman kepercayaan. Apapun dunia ini sudah berubah seperti apapun. Standar iman kita, standar moral, standar etika kita, kita junjung tinggi sama. Tidak berubah. ya. Setiap pada Yesus, tetap percaya pada dia. Dan semakin dianiaya sekalipun, semakin teguh dan setia. Dan kalau kita mengerti hal ini, Bapak Ibu, mati itu bahagia loh. Ya. Ayat 13, dan aku mendengar suara dari soga berkata, berbahagialah orang-orang yang mati, orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata roh, Supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Mati di dalam Tuhan adalah anugerah. Karena kita tidak mati. <laughs> ya Orang-orang yang mati dalam Tuhan hidup. Karena segala perbuatan pelayanan kita, jeri lelah kita, dedikasi kesungguhan kita, menyertai kita. Kita nggak mati, Bapak-Ibu Saudara sekalian. Secara fisik mati. Tapi secara real, kita hidup di hadapan Tuhan. Dan orang percaya. akan menerima upah dari segala jari lelah mereka bagi Tuhan dan gerejanya. Bagi orang tidak kenal Tuhan, mati itu menakutkan, mati itu akhirnya menyedihkan. Bagi kita, waktu menuai. Kita sudah menabur ya selama hidup, 
dengan jerih lelah, dengan air mata, dengan kesungguhan, mati adalah anugerah Tuhan karena kita akan menuai. Upah dari Tuhan. Dan orang Kristen tidak dihakimi. ya Kita, tanda kutip, diadili. Diadilinya untuk apa? Bukan untuk dihukum. Untuk beritahu kepada kita upah kita berapa. Nah, jadi orang Kristen tidak akan dihakimi karena Yesus sudah memikul penghakiman penghukuman kita, tapi nanti kita akan diberikan upah. Nah itu tanda kutip diadilinya ya. Kita akan diberikan upah berapa sungguh-sungguh kita untuk Tuhan, berapa jerilah kita untuk Tuhan. Tidak akan sia-sia, Bapak Ibu. Ya, kita akan menuai. Kita akan menuai. Nah ini bukan penghakiman soal surga neraka karena kita sudah luput ya ketika kita percaya pada Yesus. Itu adalah penghakiman untuk orang tidak percaya, tapi bagi kita kita beristirahat kekal, upah kekal. Artinya tidak sia-sia. Yang kita kerjakan buat Tuhan di dunia ini, apa yang kita layani, apa yang kita lakukan bagi Tuhan, sekecil apapun, Tuhan ingat semua. Dan kita akan bawa itu semua ketika kita ketemu Tuhan. Dan itu permanen nilainya, tidak seperti investasi dunia yang bisa menghilang nilai, tidak akan pernah hilang nilainya. Tersimpan bagi kamu di sorga. Itu kata firman Tuhan. Jadi hidup bagi Tuhan nggak sia-sia. Seberapa sulitnya, seberapa tantangannya, Ingat Bapak Ibu, kita tidak akan sia-sia hidup bagi Tuhan. Setialah sampai akhir, ya. Dan kita melihat selanjutnya waktu penuaian tiba, tuaian di bumi ayat 14. Dan aku melihat sesungguhnya suatu awan putih, di atas awan itu duduk seperti anak manusia dengan mahkota emas dan sebilah sabit tajam. Siap-siap untuk menyabit, ya, menuai. Siapa yang dituai? Saudara, di sini kita melihat malaikat dari bait suci keluar dari bait, keluar dari bait suci di sorga. Terima instruksi dari Bapa. Ada tulisan malaikat berseru dengan suara nyaring kepada dia, dianya urus besar yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah karena saatnya tiba untuk menuai sebab tuayan di bumi sudah masak. Orang bertanya, kok malaikat berani perintah perintahkan Yesus? Kenapa di sini malaikat berseru pada Yesus? Bukan Yesus berseru pada malaikat. Karena memang soal kedatangan yang kedua kali, Yesus berkata, saya tidak tahu. Malaikat tidak tahu. Cuman Bapak. Maksudnya tidak tahu di situ, kemanusiaan Yesus tidak tahu. Dia menyerahkan itu menjadi hak prerogatif Bapak. Dia tidak mau tanya-tanya. Sebab itu Bapak menyuruh kepada malaikat, bukan pada anak. Bapak menyuruh pada malaikat, beritahukan pada anak, sekarang waktunya menuai. Sekarang waktunya datang kedua kali. Nah, di sini konsisten apa yang dicatat di Wahyu 14 ini dengan yang Yesus katakan di Markus. Mengenai kedatanganku kedua kali, malaikat tidak tahu, anak pun tidak. Seorang pun tidak tahu. Hanya Bapak. Nah, itu sebabnya Bapak yang putuskan. Perintahkan pada malaikat, malaikat kasih tahu Yesus. Now is the time. Menuai. Bapak saudara sekalian, Bapak beritahukan malaikat untuk memberitahukan Yesus. Waktu menuai telah tiba. Nah, panen apa ini yang Yesus tuai dengan gambaran sabit? ya? Gandum. Ini adalah orang pilihan, orang percaya. Gandum adalah orang percaya. ya. Yang menuai adalah Kristus langsung. Perhatikan ini. Yang menuai itu Kristus. ya. Yang dituai itu orang percaya. Kita adalah gandum. Ini konsisten dengan perumpamaan gandum dan lalang. Bapak Ibu ingat ya dikit Injil Matius ya. Kita gandum. Dan kita dulu yang dituai. Ingat. Kita dulu yang dikumpulkan. Menyabit gandum itu akan dikumpulkan dan disimpan di lumbung. Jadi aman. Ya, gandum itu dituai, disimpan. Gak dibakar. 
disimpan ya beda dengan satu lagi nanti kita lihat gandum itu disimpan jadi gandum itu adalah orang percaya ini namanya pengangkatan ya jadi kita lebih dulu diangkat bapak ibu saudara sekalian ya orang tidak percaya tunggu ngantri tapi kita percaya juga pengangkatan ini terjadi pada saat Yesus datang dua kali karena malaikat diberitahukan bapak kasih tahu pada anak Now is the time. Itu kedatang kedua kali. Jadi sesaat sebelum Yesus datang, kita diangkat. Nah itu pengangkatan. Kalau dari timing di dalam Wahyu 14 ini, bagaimana orang dengan orang tidak percaya? Nunggu sebentar. Orang tidak percaya itu bukan gandum, tapi anggur. Ya, untuk orang tidak percaya, Yesus nggak menuai. Yang menuai itu malaikat. Karena bukan milik Yesus mereka. Jadi suruh malaikat aja, begitu kan? Malaikat pegang sabit, kumpulkan orang tidak percaya, itu di ayat 17. Lalu malaikat perintahkan eksekusi karena waktunya sudah sampai. Ini beda nih ya. Nasibnya beda Bapak-Ibu sekalian ya. Penuaian orang tidak percaya bukan seperti gandum yang disimpan baik-baik di lumbung. Tapi seperti anggur yang diinjak untuk diperas sampai keluar warna merah. Itu darah ya. Anggur itu melambangkan murka Tuhan. Warna perasan anggur itu kan merah, melambangkan darah, Bapak Saudara sekalian. Kan sudah dikatakan tadi, murka Tuhan dinyatakan secara maksimal seperti anggur tuh diperes sampai nggak ada lagi anggurnya diperes habis sama seperti anggur tidak dicampur air. Betul-betul murka Tuhan itu murni. Ya, dinyatakan kepada orang yang tidak percaya, Bapak Saudara sekalian. Dan ayat 20, ayat terakhir dari pasal 14 mengatakan, dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilang itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Wah, itu darahnya banyak sekali. Kalau tingginya seperti banjir, seperti kekang kuda kan, ya tinggi begitu kan ya, seperti banjir. Ya mungkin setinggi badan kita, kuda kan tinggi begitu. Lalu kemudian juga selebar 200 mil, yaitu memang jarak terjauh, dari dua gereja di Wahyu ya. Ada dua gereja di Wahyu, Efesus dan apa begitu kan ya. Itu jarak terjauh memang 200 mil. Maksudnya itu akan banyak darah tercurah karena murka Allah. Nah bagus saudara sekalian, masuk ke pasal 15. Karena orang percaya sudah aman, sekarang Tuhan akan masuk ya. Mengurusi orang yang tidak percaya. Di sini kita bertemu dengan tujuh malaikat, dengan tujuh tulah. Ini bukan tujuh cawan loh ya, tema kita. Belum. Itu pasal 16. Tadi sudah tiga malaikat peringatan. Malaikat menuai. Sekarang ada tujuh malaikat dengan tujuh tulah. Ini lain lagi, saudara sekalian ya. Murka Tuhan mencapai tahap final dan full. Ini sudah nggak ada rem lagi murka Tuhan. Karena orang percaya sudah nggak ada. Nggak perlu ada rem. Selama ini kenapa Tuhan ada rem di dalam dunia ini? Karena masih ada kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kehadiran kita itu jadi penyelamat dan berkat buat dunia. Kalau kita sudah nggak ada di bumi, orang percaya dunia ini hancur. Karena murka Tuhan dieksekusi secara full dan maksimal. Jadi bersyukurlah Tuhan masih kasih kita hidup, pakai kita jadi berkat ya. Menyelamatkan orang-orang jiwa-jiwa dari murka Tuhan dengan Injil. Tetapi setelah orang percaya diangkat semuanya, dituai, sekarang... Kita lihat ada keagungan Tuhan, dikatakan ya. Bapak-Ibu, laut itu kan tempat berisi kejahatan dulunya ya. Tetapi sudah dibersihkan oleh api kemuliaan Tuhan. Dan dikatakan orang percaya nonton di tepi lautan kaca. 
Jadi kita itu sudah berbahagia dalam kemuliaan Tuhan ya, sudah diselamatkan, sudah aman ya. Kita sudah diseberang begitu ya. Seperti orang Israel dikejar-kejar lewat laut merah, akhirnya sudah nyebrang, laut merahnya nutup kembali. Jadi orang Israel sudah nyanyi-nyanyi ya di pinggir laut merah. Kita juga seperti itu, kita nyanyi karena kita sudah diangkat, kita sudah dituai. Kita sekarang berdiri di seberang lautan kaca yang melambangkan kemuliaan Tuhan. Nah, kemenangan orang percaya ini sangat bernilai dan berharga. Bapak saudara sekalian ya. Kenapa? Kita bisa sampai ke lautan itu, eh, maksudnya kita bisa sampai di tuai itu, sampai ke Yerusalem baru, melewati apa? Kita menang atas binatang. Jadi meskipun ada kuasa politik supaya tekan kita menolak Yesus, kita tidak. Kita menang atas patung binatang, itu tekanan agama. Ya, kita menang atas 666, itu tekanan ekonomi. Orang percaya, Bapak saudara sekalian, akan ditekan dari sudut politik, dari sudut agama, dipaksa menyangkal iman, dipaksa untuk ikut ajaran sesat, dan ekonomi. Dipaksa untuk pakai bilangan binatang, cara bayarnya, transaksinya, yang menyembah berhala itu. Dan kita menolak semua ini sampai kita ketemu dengan Tuhan betapa berharganya kemenangan kita luar biasa karena Yesus ya kita bisa menang atas binatang atas patungnya dan atas bilangannya ini Bapak Ibu saudara sekalian itu sebabnya dalam Wahyu 15 ini isinya banyak pujian ya pujian anak domba kita nyanyi lagu anak domba ini kan persis seperti nyanyian Musa setelah menyeberang laut merah Musa bikin nyanyian kita juga di tepi pantai kita sudah melewati ya Tekanan dari binatang, patung binatang, bilangan namanya. Kita nyanyi, puji Tuhan. Hingga kita bisa simpulkan peristiwa keluaran itu ya bayang-bayang penebusan ya, dari perbudakan dosa. Dan tetap memuji Tuhan sekalipun mereka menderita hebat karena binatang tersebut. Bapak saudara kita tahu anak Tuhan yang sejati akhirnya akan memuliakan Tuhan sekalipun menderita berbagai pergumulan dan kesusahan. Ya. Kita tidak pernah berdelusi sebagai orang Kristen. Oh, kalau ikut Tuhan nih selalu semuanya lancar. Kita nggak percaya begituan, Bapak Ibu ya. Kita tahu itu bukan ajaran yang benar. Kita tahu itu bukan Injil Tuhan. Kita tahu itu bukan uh, jalan salib yang Tuhan berikan. Sebagai anak Tuhan kita tahu betapapun kita hidup dalam kenyamanan abad modern ini penderitaan adalah realita. Ya itu sebabnya kita tetap setia, kita tetap uh, siap sedia dan kita tidak menjadi menjadi lupa begitu ya di tengah glamornya dunia ini. Dan di sini kita melihat ada tiga kontras antara anak domba Kristus dengan antikristus. Kristus itu kudus ya. Sedangkan antikristus itu kelihatan kudus padahal sangat najis. Ya, kata anti itu bukan cuman sekedar berarti lawan ya, tetapi meniru, tetapi sebetulnya nggak seperti itu. Jadi kalau kita bilang ini Rolex begitu ya. Anti Rolex itu bukannya merek lain. tapi Rolex palsu. Nah, itu dia ya. Antikristus adalah Kristus palsu. Mau niru-niru kudus, pura-pura beragama tapi sangat najis. Yang kedua, semua bangsa akan menyembah Kristus. Antikristus juga mau ikut-ikutan disembah, maka dia kasih tanda, dia bikin patung, dia bikin mujizat menarik orang tapi palsu karena dia bukan Tuhan. Perbuatan Kristus adil dan benar, kita memuji dia. Itu kan beda dengan Antikristus yang fasik, tidak adil. dan tidak benar. Dan kita melihat di dalam Wahyu 15 ini setelah orang percaya dituai, Saudara sekalian, penglihatan Yohanes dibawa kepada mana? Kepada bait Allah yang ada di sorga. Ya. Ada bait Allah di sorga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. 
kan ini mirip kisah keluaran ya setelah menyeberang laut merah ada kema suci atau tabernakel kema pertemuan sama kita menyeberang lewat dunia ini ke sorga ada apa ada bait Allah kita sudah melewati segala pertempuran di dunia ini sejarah digenapi ya sudah selesai nih bapak ibu ya berarti ya dari historis Israel menjadi sekarang seluruh ciptaan jadi nggak cuma Israel nyeberang laut merah kita nyebrang hidup di dunia ini menuju pada hidup kekal di sorga. Ini kan secara kosmik nih, ya. Dan dari situ ada penglihatan tujuh malaikat keluar dari bait Allah di sorga. Mereka siap dengan tujuh tulah. Tujuh tulah ini eksekusi pengadilan Allah atas terdakwa, ya. Salah satu dari empat tua-tua berikan tujuh cawan murka kepada tujuh malaikat. Kita tahu dalam Wahyu 5, cawan itu kan mensimbolkan doa kita, doa orang kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sekarang doa orang kudus sudah memenuhi cawan akan ditumpahkan. Itulah murka Allah. Maka Bapak Ibu orang Kristen nggak boleh bales. Orang Kristen hanya boleh mendoakan musuh dan mengasihi mereka. Orang Kristen nggak boleh bales. Kenapa pembalasan itu hak Tuhan? Kita hanya boleh berdoa, Tuhan nyatakan keadilan. Nah semakin kita berdoa, cawan itu semakin penuh. Begitu cawannya sudah penuh, dicurahkan, itu keadilan Tuhan, murka Tuhan untuk orang-orang. yang membunuh, menganiaya orang Kristen. Tapi bagi kita, selama kita masih hidup, kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh membalas. Kita berdoa, kita mengasihi, kita bersaksi, kita menumpukan bara api di atas kepala mereka dengan kebaikan. Ya. Dan dikatakan bait Allah dipenuhi asap dari kemuliaan dan kuasa Allah. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Seperti pada zaman Musa, awan tuh turun ke atas kemah suci, kemuliaan Allah ya, memenuhi. sehingga seperti ada awan begitu ya nggak bisa masuk semua aktivitas ibadah berhenti doa doa orang kudus itu luar biasa itu seperti kemenyanya naik ke mesbah sekarang dikatakan seluruh bait Allah penuh dengan asap dan api bapak ibu doa doa kita nggak main main ya doa doa orang percaya jangan dianggap remeh jangan kita anggap remeh persekutuan doa di gereja jangan kita anggap remeh persekutuan doa keluarga jangan kita anggap remeh waktu doa kita itu digambarkan memenuhi bait suci di sorga dengan asap dan api, sehingga tidak ada lagi aktivitas manusia. Sekarang hanya manusia hanya tunggu aktivitas Tuhan, mengeksekusi murkanya. Saudara bayangkan, kalau bait Allah di perjanjian nama kema pertemuan, ada awan gelap turun, tidak boleh orang nyanyi, tidak boleh orang jalan, tidak boleh orang berbuat apapun. Kemuliaan Tuhan sedang turun. Hanya Tuhan yang boleh bergerak, manusia yang boleh bergerak. Semua masih diam. Sudah bayangkan ketika nanti waktunya Tuhan mengeksekusi murkanya, seluruh bumi diam, hanya menantikan. Karena begitu mulianya Tuhan. Dan itu karena doa-doa kita juga. ya Doa-doa kita berbagian di dalamnya. Jadi, jadilah orang-orang yang kita sebut prayer warriors. ya Seorang pahlawan-pahlawan doa. Yang orang lain sudah berhenti doa, kita tidak berhenti. Nah, bapak saudara sekalian, eksekusi. Di dalam Wahyu 16, kita masuk ke dalam tujuh cawan. Suara Tuhan keluar dari bait suci, memerintahkan malaikat mencurahkan tujuh cawan murka Tuhan dari sorga. Full. ya. Apa yang dilakukan di sorga langsung berdampak di bumi. Apa yang kita selama ini lakukan di bumi, dua orang kudus berdampak ke sorga. Betapa indahnya relasi ini. ya, Saudara dan saya doa itu ada dampak di sorga. Cawannya makin penuh, asapnya makin tebal. Tapi begitu dieksekusi apa yang Tuhan lakukan dari sorga berdampak di bumi. Nah ini kan mengingatkan kita akan doa Bapak kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. 
datanglah kerajaan. Ya, jadi hubungan kita dengan Tuhan sangat dekat. Apa yang kita doakan di bumi sampai di sorga. Apa yang Tuhan eksekusi dari sorga sampai di bumi dan akan begini terus sampai Yesus datang kedua kali. Saudara, cawan pertama dicurahkan, cawan itu melamakan murka ya yang sudah penuh itu anggurnya. Apa yang terjadi? Bisul berbahaya muncul. Penyakit aneh ya, borok ya. Nah, ini hanya untuk orang yang menyembah binatang ya. Jadi orang percaya kan sudah aman, nggak kena ini. Kita tidak ada kena penyakit-penyakit aneh ini nanti. Nggak ada Saudara sekalian ya. Yang percaya tidak kena tulah kan seperti orang Israel. Ya, malaikat maut hanya membunuh anak-anak sulung Mesir. Orang-orang Israel punya anak sulung kan nggak apa-apa. Kalau sangka kala yang kena ada bumi ya, adalah bumi. Kalau yang ini begitu cawan langsung yang kena badan orangnya. Ya, kalau sangka kala kan baru peringatan, yang kena kan bumi, begitu ya. Tanahnya kena. Kalau cawan sudah eksekusi, orangnya langsung kena. Nggak pakai-pakai tanah lagi ya. Sedangkan kita orang percaya sudah diselamatkan dari murka Tuhan, sudah diangkat. Aman kita Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Karena kita sudah diangkat beberapa saat sebelum cawan dicurahkan dan Yesus datang kedua kali. Kita sudah dituai. Secara pribadi Yesus datang menuai kita. Cawan kedua, segala yang di laut mati. Bukan cuma lautnya jadi darah begitu ya. Segala yang di laut mati. Ini benar-benar akhir dari dunia peradaban dan sejarah. Kalau laut itu sudah nggak bisa berguna, maka nggak ada seafood, nggak ada kapal. Bapak-Ibu saudara sekalian, tidak ada kegiatan apapun, maka civilization peradaban, game over, selesai. Ya, Kalau semua yang di laut mati, seisi bumi tidak bisa hidup lagi. Cawan ketiga, sungai dan mata air. Kita ingat waktu sangka kala, sepertiga mati karena air pahit. Di sini, seluruh sungai, Seluruh mata air mati semuanya. Tapi saudara sekalian Tuhan lakukan ini karena murkanya atas dosa dan kefasikan sudah full ya. Jadi sudah nggak ada lagi tempat buat belas kasihan. Dulu waktu sangka kalah selalu Tuhan belum tarik belas kasihan karena masih ada anak-anak Tuhan di dunia. Setelah anak-anak Tuhan aman di sorga diangkat semuanya maka Tuhan tidak ada rem, tidak ada murka tuh digabungkan dengan kasih lagi pure rem. Kenanya nggak sepertiga. tapi 100% Bapak Ibu ya. Dan respon malaikat adalah memuji Tuhan, Tuhan adil dalam penghakimannya. Ya, Tuhan itu kudus. Semua terjadi karena penghakiman Tuhan karena mereka mencurahkan darah orang percaya. Ya. Dan Tuhan berikan mereka minum darah. Artinya selama ini terhadap orang percaya, mereka menumpahkan darah, mereka haus darah. Sekarang minumlah darah. Kata Tuhan Malaikat memuji Tuhan karena persis pembalasannya seperti yang mereka lakukan kepada orang percaya. Mereka haus darah, mereka menumpahkan darah, sekarang mereka minum darah. Dalam pengertian, minum cawan murka Tuhan, darah mereka ditumpahkan. Itu maksudnya ya Bapak Saudara sekalian ya. Dan kita tahu sekarang orang kalau benar pun tapi kalau kalah kencang suaranya jadi nggak benar. Yang menang yang salah itu menang ya. Tapi nanti ingat di akhir zaman Suara sorga akan menenggelamkan suara bumi. Suara pendukung Tuhan, suara malaikat, suara orang percaya akan menenggelamkan suara pengkritiknya. Karena kita tahu dalam kenyataan hidup, yang suaranya paling keras, paling menang. Tetapi ingat, nanti di Yerusalem yang baru, tidak ada yang bisa mengalahkan kerasnya suara sorga. Itu sebabnya kita tetap menyuarakan kebenaran, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap setia. Ya, Sekarang ini suara kita ditenggelamkan oleh suara dunia yang melawan Tuhan. Tapi ingat, 
kita tidak pernah berubah dan kita akan menang. Bapak saudara sekalian, cawan yang keempat, matahari yang selama ini menjadi sumber hidup, sumber pertumbuhan tanaman, menghanguskan manusia. Sekarang kalau kita lihat matahari ada sinar UV kan ya. Katanya ada UVA, A, UVB. Begitu kan ya. Katanya UVB lebih berbahaya. Oh nanti kalau cawan keempat, seluruhnya berbahaya. Menghanguskan manusia. ya Matahari bukan lagi berkat, tapi kutuk. ya Bapak-Ibu saudara sekalian, sekarang matahari kan berkat. Apalagi di belahan dunia yang dingin-dingin itu ya. Begitu ada matahari, waduh ceria sekali. Kehidupan muncul. dan sebagainya, matahari nanti akan jadi kutuk. Sejauh ini manusia sudah kena apa? Sampai cawan keempat, sakit borok atau bisul, seisi lautan mati, tidak ada air minum karena sungai sama air mata air kena semua, beracun, dan radiasi matahari. Waduh, Bapak-Ibu saudara sekalian, responnya bagaimana? Seharusnya kapok kan ya? Tidak. Mereka tidak bertobat. Mereka malah mengatakan, kalau ada Tuhan yang baik, kenapa matahari begini? Kalau ada Tuhan yang baik, kenapa saya kena borok? Kalau Tuhan itu maha kasih, kenapa lautan mati semua? Bukannya mereka bertobat, malah mengutuk nama Tuhan yang mengirim semua malapetaka ini. Mereka tahu semua ini dari Tuhan, tapi bukan koreksi diri. Mereka menghujat dan mengutuk. Mereka tidak bertobat dan tidak memuliakan dia. Bapak-Ibu, ada satu titik ya. Orang jatuh dalam dosa. No return. No return. Meskipun masih ada kesempatan, masih hidup, nggak akan mereka kembali. Karena sudah terlalu jalan. Ini kita bicara orang-orang tidak percaya. ya Orang percaya tidak akan jatuh terlalu dalam begitu. Dia akan bangkit, Tuhan bangkitkan dia. Sudah sampai begini Tuhan kasih break, tidak percaya malah mengutuk Tuhan dengan teori-teori teologi yang sama. Kalau Tuhan maha kasih, kenapa ada anak cacat? Kalau Tuhan maha kasih, kenapa ada perang? Kalau Tuhan maha kasih, kenapa ada global warming? Kalau Tuhan maha kasih, kenapa ada keracunan? Terus saja kayak begitu argumennya. Nggak berubah. Teologinya nggak pernah berubah. Ini sudah peringatan masih menyalahkan Tuhan. Bapak-Ibu saudara sekalian, maka masuklah cawan kelima. Khusus cawan kelima sampai ketujuh mengarah kepada binatang. Ya, Yang bumi sudah cukup ya. Dan mereka masih nggak bertobat. Cawan kelima dicurahkan serangan Tuhan khusus kepada takhta antikristus. Nah, takhta ini kita tahu kan hadiah dari si ular naga atau naga merah kepada binatang tersebut ya. Jadi kerajaannya dilemparkan ke dalam kegelapan. Oh tentu kalau ini reaksinya tidak bertobat. Sama, lebih mengutuk Tuhan. Orang yang didukung, karakternya sama dengan orang yang mendukung. Kan begitu, yang mendukung itu mengutuk Tuhan. Yang didukung, mereka kan mendukung antikristus. Ya seperti itu. Itu cawan yang kelima, Bapak Saudara sekalian. Ya. Cawan yang keenam, kita lihat sungai Efrat kering. Nah ini apa ini sungai Efrat kering? Sungai Efrat itu batas timur Israel. Batas timur Romawi setelah menjajah Israel. Batas timurnya itu Efrat. Kenapa batas timur? Karena begitu ke timur masuk Iran. Iran itu selalu tentara Persia, selalu tentara kuat. Nggak berani orang menyerang Iran. Nggak berani orang menyerang Iran, Bapak-Ibu Saudara sekalian. Ya. Siapa yang menyerang Iran di dunia zaman itu akan kalah. Karena Iran itu Persia, kerajaan yang kuat, atau zaman itu sebenarnya kerajaan Partia. Ya. Memang dalam pertempuran Romawi, itu mereka bisa menang, tapi mereka nggak berani sering-sering bertempur. Kenapa? Karena makin makin berat lawannya, ya Partia. Nah, kalau sungai Efrat dikeringkan, itu berarti raja-raja dari timur akan datang, bisa menyeberang. Artinya, mereka akan siap untuk peperangan, ya. 
ternyata reaksi Tuhan, murka Tuhan ini menimbulkan reaksi kepada raja-raja di dunia. Raja-raja di dunia berkata kepada Antikristus, iya benar, kita benci Tuhan. Tuhan itu jahat. Tuhan itu bikin sungai mati, laut mati. ya. Tuhan itu bikin matahari menghanguskan kita. Tuhan kasih penyakit borok. Kami akan bergabung dengan kamu, akan melawan Tuhan. Ternyata inilah persiapan peperangan akhir. ya. Armageddon sebutnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian ya. Ini trio jahat bersatu. Iblis, Antikristus, dan Nabi Palsu. Ular naga, binatang darat, binatang eh binatang laut, binatang darat, ya. Iblis kan ular. Antikristus binatang laut. Nabi palsu satu orang ya, binatang darat. Iblis kemudian Antikristus, Nabi palsu. Dan dari mereka keluar tiga roh jahat menyerupai katak. Loh, katak itu kan orang Indonesia suka makan ya. Kita suka makan kodok begitu kan ya katak ya. Tapi di Alkitab katak itu binatang najis ya. Tidak boleh orang Israel makan. Roh jahat itu menyerupai katak. Karena katak termasuk binatang najis. Ya. Roh-roh setan membujuk raja-raja untuk join Antikristus. Gunakan senjatamu, gunakan kekuatan ekonomimu, lawan Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu jahat. Ya. Bujukan ini bahkan berbentuk mujizat. Ya. Nih, lihat. Ya. Antikristus. Semua ini bisa lakukan mujizat. Jangan takut sama Tuhan. Tuhan punya apa? Dia bisa membuat mujizat, kita bisa juga buat mujizat juga. Pengikut mereka makin banyak. Nah, ini yang disebut dengan peperangan terakhir. Sungai Efrat sudah dikeringkan, tentara dari timur datang. Nah, saya yakin tentara dari timur jangan kita lihat di, di peta ya. Oh, dari timur Iran, India, China. Wah, nanti peperangan terakhir tiga negara itu. Saya kira nggak begitu artinya Bapak-Ibu ya. Ini seluruh dunia karena orang percaya udah nggak ada. Ya, seluruh dunia ini ya. Tugas orang percaya tetap setia dan teguh, tidak terseret kegaduhan dan kemarahan dunia. Fokus pada kedatangan Yesus yang mendadak ya, seperti pencuri. Nah, ayat 16, Bapak Ibu Saudara sekalian, naga binatang nabi palsu kumpulkan raja-raja. Lokasi perangnya adalah Armageddon atau disebut dengan Megiddo ya. Sebetulnya kota Megiddo itu di lembah, bukan di gunung. Karena Armageddon artinya gunung Megiddo. Nggak ada gunung di Megiddo. Megiddo itu lembah. Jadi Armageddon ini bukan lokasi. ya, Tapi nama perang, final. Perangnya namanya Armageddon. Lokasinya di mana? Seluruh bumi. Karena orang percaya udah nggak ada. Seluruh bumi ini jadi medan pertempuran. Tapi kita aman Bapak Ibu ya. Dan kita tahu hasil akhirnya, begitu kan ya. Mereka akan kalah, Yesus akan menang. Dan kita harus ingat peperangan antara Yesus dan Iblis adalah realitas masa kini. Armageddon mengingatkan kita untuk tidak menyerah karena pada akhirnya kita akan menang. Ya, Ini peperangan akhir tapi kita sebutnya dalam Inggris no match. ya, Nggak ada tandingan. Berapa detik, berapa menit, kita tidak tahu berapa cepat, Iblis langsung kalah. Maka ketika cawan ketujuh dicurahkan, Bapak-Ibu Saudara sekalian, ini dicurahkan ke angkasa. Artinya apa? Seluruh atmosfer jagat raya kita selesai. Sudah ya. Tanah sudah kena, air sudah kena, api sudah datang, membakar matahari ya dengan menghanguskan manusia. Sekarang udara pun sudah terkontaminasi. Nah, ini sudah selesai semuanya. Sudah lengkap murka Tuhan. Dan gempa kelima dan yang terakhir dalam wahyu, itu di ayat yang ke-18. 
ini gempa terbesar yang skala Richter tidak bisa mengukur. Segalanya digoncangkan. Tidak ada kembali ya. Tidak ada kembali. Sudah selesai. Kata Ibrani 12, satu kali nanti Tuhan menggoncangkan bumi, that's the end of it. Itu akhirnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya dalam slide yang terakhir ini kejatuhan Babilon telah tiba. Ya, sudah tiba. Hancur total dikatakan terbelah tiga. Kuasa politik, militer, dan ekonomi hancur semuanya. Ya. Tuhan ingat dan hitung semua kekalahan, kesalahan Babilon. Harus mereka minum murka Tuhan tanpa campuran. Ya. Ada kehancuran total karena gempa bumi yang total yang yang final itu segala pulau dan gunung lenyap. Ya. Di pasal 6 kan pulau bergeser, gunung bergeser. Kalau di pasal 16 ini pulau sudah nggak ada. Ya, gunung sudah nggak ada. Langit pun runtuh Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ada hujan es besar seberat 100 pon ya jatuh. Apa respon dunia? Tetap mengutuk Tuhan. Nggak ada obatnya ya. Tidak percaya pada Yesus nggak ada obatnya itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dengan hukuman, dengan disiplin, dengan apapun juga tetap aja seperti itu. Maka apa yang kita harus lakukan? Sebagai orang percaya tetap kita waspada terjaga ya dan berpakaian jangan pernah kompromi jangan pernah ikut dunia Bapak Ibu tujuh cawan murka mengingatkan kita akan akhir segala sesuatu yang duniawi gunung yang indah kita bersyukur ya bisa jalan-jalan liburan kemarin ya lihat gunung lihat pantai tapi ingat semua itu akan lenyap ya semua itu akan lenyap kita tetap harus ingat kita ada dalam peperangan rohani Dan kita percaya akan kemenangan Tuhan dan jangan pernah menyerah. Dan kita tahu waktu belajar wahyu, kita bukan spekulasi masa depan, kapan, di mana, dan sebagainya. Tapi koreksi kepada sikap kita yang seringkali tertidur. Jangan kita tertidur, tapi kita berjaga-jaga. ya Seperti Tuhan memperingkat berkali-kali, kita tidak mau jadi lelah dan kita tetap mendoakan dan mengingatkan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ya. Baik Bapak-Ibu Saudara sekalian demikiannya sharing uh, dari Wahyu 14-16 pada pagi hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Iskandar ya mungkin.